0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Wir starten heute eine neue Serie, die lautet Zeit für Helden. Und die wird grandios werden, glaube ich, vier Wochen lang, werden wir über diese vier Charaktere reden, die wir gerade gesehen haben. Wir starten heute mit Jona. Und wir werden uns Woche für Woche anschauen, was diese Leute uns zu sagen haben heute. Die Bibel sagt uns, dass auch vieles im Alten Testament und die Glaubenszellen und die Patriarchen damals auch heute noch eine Stimme haben, uns heute etwas sagen wollen und wir wollen einfach auf ihr Leben schauen und einfach uns überlegen, hey, was können wir aus ihrem Leben mitnehmen? Das wollen wir heute auch bei Jona, bei Jona tun und, und ich glaube, ich, ich hätte fast diese, diese Predigt genannt, es steckt ein Jona in jedem von uns, und dann dachte ich, na gut, ich lenne sie lieber, hör auf wegzulaufen, aber es ähm, ist oft so, dass, wir, ja, dass, dass das Gehorsam etwas ist, was wir schnell von anderen abverlangen aber manchmal uns selber schwer tun, gehorsam zu sein und auch Gott gegenüber, seinen Aufträgen gegenüber. Und das werden wir gleich sehen im Leben von Jona. Vorher beten wir noch mal zusammen und dann starten wir. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir für all das Gute, was du vorbereitet hast, Herr. Und wir preisen dich von Herzen, Gott, dass du gut bist und dass du gute Absichten hast, Herr. Und ich bitte dich so, dass du zu uns sprichst an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Es gab, als ihr reingekommen seid, eine Predigtmitschrift. die könnt ihr gerne rausholen. Da seht ihr einige Bibelverse, über die ich heute sprechen möchte. Und ich starte heute einfach mal in Jona 1. Wir werden durch das ganze erste Kapitel gehen gemeinsam und schauen, was da so für uns drin ist. Jona 1, wenn du deine Bibel dabei hast, die Verse 1 und 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais folgendermaßen. Jona war ein Prophet, Propheten waren Männer und auch Frauen, die haben auf Gott gehört und haben auf sein Reden gewartet, um dieses Reden dann dem Volk zu sagen und zu sagen, hey, so spricht der Herr. Und es ist immer noch so, Gott spricht immer noch. Gott spricht immer noch zu seinen Leuten. Und Jona, der Name Jona bedeutet Taube. Und als ich das nachgeschaut habe, da dachte ich zuallererst, dass Prinzip generell erstmal Tauben oder auch Vögel eher schreckhafte Tiere sind. Wenn Lärm da ist, wenn Stürme auf, aufziehen, ähm, Vögel fliegen auf jeden Fall immer gleich weg. Jedenfalls bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Taube sitzen geblieben ist, als ich mit dem Fahrrad ankam. Ähm, sie, sie flattern davon und dann sagt die Bibel, er ist der Sohn amitais amitai bedeutet übersetzt Wahrheit, er ist der Sohn der Wahrheit. Aber Jona ist eher bekannt für den Propheten, der davon lief. Er, er hat zwar einen Vater, der Wahrheit heißt, aber er ist von der Wahrheit und er ist von dem Auftrag, dem Gott ihm gegeben hat, weggelaufen. Wir kennen vielleicht die Geschichte, später kam der große Wal und dann hat er ihn wieder ausgespuckt. Und, und Jona ist eigentlich bekannt als der flüchtende Prophet. Und dann sagt die Bibel weiter in Vers 2, mach dich auf nun, Jona, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkünde gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht aufgekommen. Und ich möchte heute über drei Dinge reden, die wir lernen dürfen aus dem Leben von Jona. Und das allererste ist, Gott sagt uns nicht immer das, was wir hören wollen. Erste Wahrheit, die, glaube ich, so wichtig ist für uns heute Morgen. Hey, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns etwas zuspricht, hey, dann ist das nicht immer gleich happy-clappy, das ist nicht immer gleich das, was wir hören wollen und denken, hey, hammermäßig. Sondern ehrlich gesagt, ganz oft, wenn Gott zu uns spricht und uns einen Auftrag gibt, etwas zu tun, ist das nicht immer etwas, was wir gleich hören wollen und sagen, preis den Herrn, komm on, endlich, Herr. Ähm, hast du erkannt, was auf meinem Herzen ist, damit ich es tun kann, okay? Sondern oft ist es, sind es Dinge, die Gott spricht, die Gott sagt. Und das sehen wir oft in der Bibel. Und Leute wollten es eigentlich nicht tun, weil es nicht nach ihrem Geschmack war. Und das war in dem Leben von Jona nicht anders. Jona wurde berufen von Gott, ein Prophet zu sein, um gegen die Stadt Ninive zu prophezeien und zu sagen, hey Leute, ihr seid böse, die Art und Weise, wie ihr lebt, ist vor Gott nicht in Ordnung, kehrt um. Und Jona hatte keine Lust darauf, denn primär hatte er Angst. Er hatte eigentlich zunächst Angst um sein eigenes Leben. Denn Ninive damals ähm, Assyrien, das heutige Irak, diese, diese, Stadt war bekannt, eine, eine, Metropole in der damaligen Zeit, 750 vor Christus, war bekannt für ihre Brutalität. Assyrien, das ganze Volk war bekannt für ihre militärische, barbarische, Brutalitäten, der sie vorgegangen sind, gegen andere Völker. Also es ist oft so, wenn Asyrer irgendwelche Städte eingenommen haben, haben sie alle Männer der Stadt genommen, haben sie verbuddet und nur den Kopf draußen gelassen und sind weitergezogen. Oder sie haben die Köpfe der Einwohner genommen, haben damit Pyramiden gebaut und so weiter und so fort. Und als, als Jona gehört hat, er soll nach Ninive, dachte er sich, das werden sie auch mit mir tun. Wenn ich dieser bösen Stadt, dieses böse Wort des Herrn sage, werden sie mich umbringen. Und man, man kann es vielleicht vergleichen mit heutzutage, keine Ahnung, geh zu ISIS oder ähm, geh dort in den Irak, keine Ahnung, und, und, und verkündige gegen sie. Und Jona hatte Angst erst um sein Leben. Und er wollte es auf gar keinen Fall tun. Und, und ich denke, hey, ähm, manchmal, manchmal kann man so über Jona lesen und denken, hey, mach doch einfach, was Gott sagt. Kann doch nicht so schwer sein. Und so ein bisschen, wir haben so, als so einen kleinen Trottel abgestempelt, und wir den, den so, so einen flüchtenden, blöden Propheten, der nicht das getan hat, was Gott tun wollte. Aber ehrlich gesagt, ganz oft sind wir doch nicht anders, oder? Ganz oft ist es doch auch so, dass Gott uns etwas sagt und wir wollen es nicht tun. Vielleicht auch, weil wir Angst haben, vielleicht weil wir eingeschüchtert sind. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber Gott, Gott spricht zu uns Dinge, Gott sagt zu uns Dinge, die wir nicht tun möchten, aber ich glaube, dass wenn wir ihn dann vertrauen und wenn wir es dann trotzdem tun, er es immer segnet und er sich immer dazu stellt. Und es gibt vielleicht einen guten Grund, warum du vielleicht momentan in deinem Leben nicht das tust, wozu Gott dich berufen hat. Einige von euch, vielleicht geht es dir manchmal so wie mir, wir benutzen die lange Bank, das Lieblingsmöbelstück des Teufels und wir schieben die Dinge auf und wir schieben die Dinge auf. Und so ein bisschen wie Eltern, die ihre Kinder ziehen, ja eins, Du kommst jetzt hierher, zwei, du bist immer noch nicht dabei, drei, gibt es eine Strafe, drei und das Kind kommt irgendwie im letzten Augenblick ganz schnell und wir denken manchmal, Gott ist so im Himmel und er zählt. Ja, ich sagt nur, so eins, zwei, zwei, ein Viertel, zweieinhalb, zwei, drei Viertel und, und so ein bisschen so, Gott, Gott da oben sitzt und einen ganz langen Atem hat und ähm, Gott hat einen langen Atem, aber ähm, ist nicht zu vergleichen, denn Aufgeschobener, ungehorsam, aufgeschobener Gehorsam ist auch ungehorsam. Das Ganze aufgeschiebe und, und hey, wir schieben unsere Berufung und den Auftrag Gottes, das, was Gott mal auch über unser Leben gesagt hat und ich glaube, dass wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, ich glaube, dass es diesen, diesen Zeitpunkt und diesen Punkt auch gab in deinem Leben, womöglich, wo Gott dir etwas gezeigt hat, sei es in seinem Wort, sei es durch seinen Geist, und du und du spürst in deinem Herzen, wow, das ist ein Auftrag Gottes an mich. Und du schiebst es so vor dir her. Und Gott sagt, nein, nein, ähm, nein, nein, pack es heute an. Und ich denke, manchmal ist es so leicht, sich irgendwie die Rosinen rauszupicken ähm, und zu sagen, na ja, ich bin nur gehorsam gegenüber den Dingen, die ich gerade tun möchte. Das ist für mich, ich dachte so ein bisschen an so einen Fußballspieler der unter Vertrag ist, viel Geld verdient und der Trainer will ihn einwechseln und der Fußballspieler sagt, nee, also heute heute fühle ich mich nicht danach, also ich habe gesehen, wie das Spiel jetzt hier läuft, also bitte wechsel mich nicht ein ich möchte nicht gefoult werden, ja, also ähm, heute ist irgendwie nicht mein Tag, ja, und der Trainer sagt, sag mal, bist du bekloppt oder so, wir haben dich hier angestellt, du kriegst hier Kohle, ähm, du musst jetzt spielen und der Spieler sagt, nee, also nee, ist mir alles ein bisschen zu brutal da draußen und und ich denke so, manchmal ist es so, dass wir den Auftrag Gottes nicht Folge leisten, weil wir Angst haben, manchmal gefaul zu werden. Wir denken, hey, was, was passiert dann mit mir? Was, ist, was passiert mit meinem Seelenleben? Keine Ahnung, was passiert mit, mit dem, was ich tun möchte? Und anstatt Und anstatt das Tor zu sehen anstatt den Sieg zu sehen, anstatt die Option zu sehen, dass dein Team womöglich gewinnt, auch wenn du gefault wirst und auch wenn nicht immer alles leicht ist, auch wenn Stürme kommen und Leid da ist, aber einfach das Tor zu sehen und zu sehen, hey, wow, Gott hat einen Impact durch mein Leben, Gott möchte durch mein Leben einen Unterschied machen. Hey, das ist, alleine das zu fokussieren und das zu sehen, hey, das ist schon viel mehr als die halbe Miete. Aber nicht zu sagen, ähm, keine Ahnung, dass das womögliche gefault werden steht über dem Tor. Und zu sagen, nein, ich habe das Ziel vor Augen. Herr Gott hat einen Auftrag mit meinem Leben und ich möchte das sehen zu seiner Ehre. Denn dein Ruf ist nicht für deine Ehre, sondern es ist für Gottes Ehre. Es geht nicht um deine Geschichte. Und Gott, und wir lagen Gott ein, Teil unserer Geschichte zu werden. Sagen Gott, ich habe Pläne. Kannst du mich bitte segnen, dass meine Pläne in meinem Leben verwirklicht werden? Sondern Gott sagt, nein, nein, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit dieser Menschheit. Ich habe einen Plan für dein Leben. Herr, wenn du magst und wenn du dich mir auslieferst, dann wirst du Teil von meinem Plan für dein Leben. Und, und das ist das, was Gott tun möchte. Ist, Gott, ist irgendwer dankbar heute Morgen, dass Gott gute Pläne hat für unser Leben, wovor wir keine Angst haben brauchen? Und wir brauchen es nicht weiter rauszuschieben, sondern sagen Gott, hey ich bin dabei. Und ich denke, ich denke, so, so, war es mit den ganzen, mit den ganzen Glaubenshelden. Um, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dass die ganzen Glaubenshelden in der Bibel immer alles gemocht und geliebt hatten, wozu Gott sie beauftragt hat. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass so ein, so ein Micha Scherach und Abednego morgens aufgestanden haben und gesagt haben, ey, heute habe ich richtig Bock auf den feurigen Ofen, ey. Um, das wird richtig nice. Und ich glaube auch nicht, dass so ein, keine Ahnung, so ein, so ein David, der 13 Jahre alt war, als er gegen Goliath gekämpft hat, okay, 13 Jahre, Mann, der Typ hatte drei Achselhaare und eine Zwille ähm, und, der, und der steht vor so einem drei Meter hohen Riesen, ähm, ich glaube nicht, dass der gesagt hat, ey Hammer, ja, da freue ich mich richtig drauf, heute gegen so einen Goliath zu kämpfen, darüber werde ich übrigens nächste Woche predigen, ähm, sondern ich... Ey, ich glaube immer, dass irgendwo Angst war. Ich glaube immer, dass irgendwo etwas war, wo wo man in Zweifeln kam und wo man eingeschüchtert war angesichts der Riesen und angesichts angesichts der Stürme und all diesen Dingen. Ich glaube nicht, dass Daniel wirklich gerne in die Löwengrube geworfen wurde. Okay, nach Mutter, haben wir schauen, wie Kätzchen heute drauf sind. Ja, ähm, wird schon alles gut werden. Es ist immer für uns so leicht, ja, Tausende Jahre später die Geschichten zu lesen. Ja, herrlich, Herr, wie du mit den Leuten bist, so ne? Aber ehrlich gesagt, keiner von uns will tauschen. Ähm, aber es ist wahr, Gott sagt uns nicht immer das, was wir tun wollen. Aber wenn wir uns dann entscheiden, ihm zu glauben, so wie Abraham, der 100 Jahre lang auf einen Sohn gewartet hat. Und Gott zu ihm gesagt hat, hey, gib mir deinen Sohn. Und, und, und wir dann gehorsam sind. Es gibt zwei Sachen, auf die steht Gott unglaublich. Es ist Glaube und es ist Gehorsam. Und wenn wir, wenn wir darauf hin antworten, dann werden wir immer Segen erleben. Und wir werden sehen, wie Gott uns gebraucht und wie Gott viele, viele Menschen durch uns verändert. Im nächsten Vers lesen wir dann, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld. Es wird dich immer etwas kosten, um von Gott wegzurennen. Und er stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Und die zweite Wahrheit, die wir sehen in dem Leben von Jonah lautet, es wird immer ein Boot geben, welches in die falsche Richtung fährt. Wenn Gott dir etwas sagt und, und du stellst dich dem im Gehorsam, es wird immer ein Boot geben in die andere Richtung. Es wird immer eine Möglichkeit geben, in deinem Leben wegzufahren von den Absichten und den Gedanken Gottes in deinem Leben. Du musst wissen, dass wenn Gott zu dir spricht, es immer ein Boot geben wird, welches in die falsche Richtung fährt. Gott ruft Jonah. Und dort, wo Jona stand, und übrigens die Assyrer, das waren die schlimmsten Feinde Israels zur damaligen Zeit, Gott ruft ihn aber nach Niniveh Und Niniveh lag 500 Kilometer, Kilometer östlich aber er fuhr 2500 Kilometer westlich. <lacht> ähm, und ich dachte, das ist so krass. Ähm, ey, 500 Kilometer, dann bist du da. Nee, ich flüchte lieber 2500 Kilometer und fahre in die andere Richtung. Und und ich glaube, dass viele Menschen eigentlich wissen, was sie tun sollten. Eigentlich wissen, was der Auftrag Gottes ist. Und vielleicht hat Gott schon vor langer Zeit zu dir gesprochen und, und warte, bis du gehorsam bist. Aber wir schieben es auf. Aber das gleiche Wort ist immer noch da. Denn so oft ist es so, dass wenn Gott zu uns spricht, sich auf einmal Optionen auftun, wo du in ein Boot springen kannst, um wegzufahren. Ich habe mal mit jemandem geredet, der, ähm, der hatte ein Alkoholproblem. Und ich habe mit ihm länger über Jesus geredet und so weiter. Und er sagt, ey, ich wollte schon oft damit aufhören, aber immer, wenn ich an die Tankstelle gehe, sind die Kümmerlinge gerade im Angebot. Da sage ich, ey, ähm, keine Ahnung, ob er das dann als ein Reden Gottes wertete, aber ähm, es wird sich immer ein Boot auftun, okay, immer, in deinem Leben, um in die andere Richtung zu fahren. Es wird immer etwas geben, vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt, hey, ähm, ich, ich möchte nicht mehr, dass du so schlecht redest über andere Leute, ich möchte, dass du aufhörst zu lästern, ich möchte, auch, dass du aufhörst, über andere Leute herzuziehen ähm, und, du, und du sagst dir entscheidend, sagst, ja Jesus, das möchte ich als, als ein Reden von dir in meinem Leben annehmen und kaum bist du raus aus dem Gottesdienst und erfrischt und erfüllt mit dem Heiligen Geist und möchtest die Welt verändern, gleich kommst du in deinen alten Freundeskreis rein und, die, und es geht alles wieder los und du hast manchmal das Gefühl, die Dinge sind dann noch schlimmer, ja so nach dem Motto wir bitten Gott um Geduld und ähm, und so viele Staus gab's an dem Tag noch nie ähm, wie an dem Tag wo du Gott um Geduld gebeten hast okay und es aber es ist es liegt in der Natur der Sache es wird immer ein Boot geben welches in die falsche Richtung fährt in deinem Leben immer immer es wird immer es werden sich immer Optionen auftun und und Gott möchte aber dass wir aufs richtige Boot springen nun warum ist es so dass immer da wo wo es Aufträge gibt so viele andere Boote sich auftun und ich glaube, der Grund ist, dass der Teufel genau weiß, dass wenn du gehorsam bist, die Gnade Gottes in Fülle mit dir ist, die Kraft seines Geistes in Fülle mit dir ist. Er genau weiß, dass, hey, wenn du losgehst und du aufs richtige Boot springst und du den Auftrag erfüllst, den Gott für dein Leben hat, er weiß, dass Gott mit dir ist. Du siehst Veränderung, du siehst Wunder, du siehst, wie Gott durch dich wirkt und er möchte das unbedingt verhindern. Und deswegen möchte ich dir ganz kurz drei Unterpunkte bringen. Ähm, wie können wir ähm, uns davor bewahren, auf das falsche Boot zu gehen in unserem Leben? Und das allererste ist, glaube ich, immer ähm, ist es Liebe zu Gott. Das sind doch so die Werte, die wir als Kirche haben. Hey, das allererste, was wir tun, wir wollen Gott lieben. Ich glaube, dass eine Liebe zu Gott, die sich primär durch, durch unser Gebetsleben ausdrückt, durch das Lesen im Wort Gottes ausdrückt, uns davor bewahrt, falsche Entscheidungen zu treffen. Ähm, wenn Leute zu mir sagen, hey, ich, ich springe mal immer ständig aufs falsche Boot in meinem Leben, ich würde immer fragen, hey, wie schaut dein Gebetsleben aus? Wie schaut deine persönliche Beziehung mit Jesus aus? Und wir glauben daran, hey, das ist, dass, dass das der Grund ist, warum Jesus starb, warum er auferstanden ist. Er ist nicht gekommen, um uns Religion zu bringen. Er ist nicht gekommen, damit wir irgendwie sonntags einen Platz warm halten, sondern er ist gekommen, um Montag bis Sonntag in Beziehung mit uns zu leben. Religion verändert dich von außen nach innen, aber Jesus verändert dich von innen nach außen. Jesus möchte dein Herz, er möchte in Beziehung mit dir leben. Und das ist so wichtig, dass wenn ich, hey, ich muss meine, immer wieder mich fragen, hey, kenne ich Jesus und kennt Jesus mich? Bin ich an seinem Herzen dran? und Ich glaube, das bewahrt mich davor, auf die falschen Boote in meinem Leben zu springen. Das zweite ist Liebe zu Menschen. Liebe zu Menschen. Hey, Jonas Problem war, Außerdem, er hat die Menschen in Ninive nicht geliebt. Er hat sie gehasst. Es waren, es waren seine Feinde. Und Jesus kam später, hat gesagt, hey, liebet eure Feinde. Aber Jona war nicht bereit, seine Feinde zu lieben. Und, und ich glaube, dass eine Liebe zu Menschen uns davor bewahrt, auf die falschen Boote zu steigen in unserem Leben. Und, und ich, ich liebe zum Beispiel, dass wir einen Surfday haben am Samstag. Ich Liebe es, dass wir als Kirche, Kirche nicht 52 Mal im Jahr sagen, hey, kommt alle in unseren Gottesdienst, sondern wo wir auch sagen, hey, wir gehen noch als Kirche raus und wir dienen den Menschen und missionarisch erzählen wir den Leuten von Jesus und wir unterstützen sie, wir helfen ihnen. Und, und deswegen ist es so wichtig für uns, denn Jesaja sagt, brich den Arm dein Brot und deine eigene Heilung wird schnell sprossen. Im Dienst am anderen wird mein eigenes Herz gesund. Und wenn ich mir ein gesundes Herz bewahren möchte, dann bedeutet das, ich diene. Für mich hat Dreamteam oder die Art und Weise, wie wir ehrenamtliche Mitarbeiter haben in unserer Kirche, und ich liebe unser Dreamteam, sie sind für mich die Helden unserer Kirche, hat für mich nichts damit zu tun, hey, ich komme und ich stelle Stühle, hey, ich komme und ich baue irgendwas auf. Hey, nein, sondern ich komme und ich diene Menschen, die hier in diesen Gottesdiensten, übrigens letzte Woche, haben elf Leute ähm, auf einer Kontaktkarte, vor einen Vor- und Zunahmen angekreuzt, ab heute gehört mein Leben Jesus. Elf Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, und und für mich ist das kein Resultat vom guten Predigen. Für mich ist es ein Resultat von, von der Gegenwart Gottes. Für mich sind die, die wir alle gemeinsam kreieren und, und, und beten und, und Gott sagen, Gott, komm und wirke an den Herzen. Und das ist für mich so wichtig, zu sagen, hey, ich möchte gesunden und es tut mir gut, deswegen diene ich Menschen. Und das Dritte, was ich so wichtig finde, was mich davor bewahrt, auf ein, auf ein falsches Boot zu springen, ist meine, meine Crew. Wir werden gleich über eine Schiffscrew reden, aber meine Crew, man kann auch sagen, meine Kleingruppe. Denn, es, denn das Problem bei Jonah war, er ging nach Jaffo und dort auf dem Boot gab es eine Schiffscrew. Diese Schiffscrew, es waren keine Leute, die er kannte. Es waren nicht seine Freunde, es war nicht seine Kleingruppe. Es waren Menschen, die er vorher nie gesehen hat, sondern es war einfach eine Schiffsmannschaft. Und diese nahm ihn an Bord. Und was passiert ist das, wenn, wenn wir nicht strategisch sind in der Art und Weise, wie wir uns unsere Freunde aussuchen, wenn wir nicht strategisch in dem sind und uns überlegen, welche Beziehungen in meinem Leben tun mir gut und welche nicht? wenn ich mir nicht, wenn ich nicht Listen darüber führe und mir wirklich mich hinsetze und mir überlege gut, wie lauten, Wer ist eigentlich ein Freund in meinem Leben? Wer, wer ist eigentlich da? wenn ich durch die Stürme gehe in meinem Leben. Wer ist eigentlich, wer, wer ist eigentlich da? Dann glaube ich, wird es immer eine Schiffscrew geben, die dich mit auf ihr Boot nimmt. Immer. Es wird immer, es wird immer Menschen geben, die nehmen dich dann einfach mit. Und, und einige von euch, ihr seid an einem Ort gelandet, wo ihr niemals sein wolltet. Und das Problem ist, dass du vielleicht niemals strategisch und bewusst Beziehung gebaut hast mit Menschen, mit denen du eigentlich gerne auf einem Boot wärst, mit denen du gerne unterwegs wärst, Leute, mit denen du Leben teilst und Sorgen teilst und Gebetsgemeinschaft hast und, und das ist so wichtig, denn in, in diesem ganzen Social-Media-Zeitalter, so gut wir alle connected sind und gute Netzwerke irgendwie aufbauen, umso mehr ist es wichtig, ähm, unsere Beziehungslevel nicht auf dieses Niveau runter zu reduzieren, sondern zu sagen, ich habe auch echte Freunde, nicht nur Facebook-Freunde, ich habe echte Freunde. Komm on, das sind wir dankbar für echte Freunde. Ähm, ich habe echte, ich habe echte Freundschaftsanfragen, okay? Ähm, und ich, und ich kenne wirklich Leute, die mir gegenüber sitzen und denen ich in die Augen schauen darf. Nun ähm, und das ist so die Frage, denn es gibt immer, es gibt immer Menschen, die dich mitnehmen wollen. Irgendwohin, ähm, irgendwo hin, wo du vielleicht noch nicht hin möchtest. Aber ich möchte ein, ein, ein Mann sein, ein Ehemann sein, ein Pastor sein und der Herr möge Gnade schenken, dass, wo, wo ich Menschen um mich herum versammle, die die Rechenschaft darüber abverlangen, was ich tue, ähm, wer ich bin und, und deswegen glaube ich, braucht jeder eine Crew. Du brauchst eine Clique. Clique. Ja, ja irgendwie sowas halt, eine Kleingruppe, okay? Ähm, Deine Kleingruppe wird dir nämlich sagen, ey, ich glaube, du befindest dich gerade auf einem falschen Boot. Komm schnell runter. Du sollst nicht nach Jaffo. Du sollst nach weh. Okay, und wir möchten nicht immer an den Auftrag und an die Berufung Gottes in deinem Leben erinnern. Und wir wollen für dich beten. Und wir wollen dich daran erinnern, dass du nicht davon abkommst. Okay, nun für den nächsten Punkt möchte ich noch gerne etwas länger mit uns noch mal lesen. Jonah 1, Vers 4, seid mit dabei. Ähm, ich, aber ich möchte erst sagen, es, gibt immer, es wird immer ein Boot geben, welches in die falsche Richtung fährt. Ähm, Fünfmal fünf mal so weit wie das eigentliche Ziel. Es wird immer etwas geben, was dich davon abhält. Vers 4, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Sagt mal untersten Schiffsraum. Ganz wichtig. Hätte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht untergehen. Ja, der hatte fast mehr Glauben als Jona selbst. Und sie sprachen einer zum anderen, komm, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? <lacht> Was ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, hey, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh. Denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit du das Meer in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Sagt mal alle, um meinetwillen, um meinetwillen, um meinetwillen. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du Herr hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Halleluja. Jona 2, Vers 1. Und der Herr entsendete einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch dieses Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Nun die dritte Wahrheit über dem Leben von Jona lautet, Gott gebraucht manchmal Stürme, um uns wach zu rütteln. Gott gebraucht manchmal Stürme, um uns wach zu rütteln. Wenn wir auf ein anderes Boot gestiegen sind, wenn wir unterwegs sind, weg vom Angesicht des Herrn, gebraucht Gott Stürme, um uns wach zu rütteln. Nun, Jona hörte ein Wort Gottes. Er empfing den Auftrag Gottes. Gott sprach zu ihm, aber er hat nicht, er, er, er hat es nicht gemocht. Er hat, er hat es nicht gemocht, was er da gehört hatte. Es war zu ihm, für ihn zu schwierig. Es war für ihn beängstigend. Und ich weiß auch nicht, was Gott zu dir gesprochen hat. Und du tust es vielleicht nicht. Aber vielleicht hat Gott es zu dir gesagt. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, hey, dass du jemandem vergeben solltest. Vielleicht hat Gott Gott dich gerufen, irgendetwas zu tun für ihn, in der Gemeinde zu dienen, ähm, vielleicht hat Gott dich aufgerufen und hat gesagt, hey, ich möchte dich, dass du dich mit deinen Kindern versöhnst, aber du schiebst es auf und auf und auf und auf. Und Jona dachte sich dann, na gut, ich steige in ein Boot, ich fahre davon und er dachte sich, umso weiter ich wegfahre, umso leichter wird es. Umso weiter ich weg bin, umso weniger wird es vielleicht mir oder Gott auffallen. Aber ich möchte dir sagen, du kannst von Gott wegrennen, aber du kannst dich niemals vor ihm verstecken. Auch wenn du dich hinabbegibst an die untersten Örter in einer Schiffskajüte, ganz, ganz unten irgendwo, ähm, du kannst vor Gott wegrennen, aber du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Gott sieht dich. Gott weiß, wo du steckst. Und das Gute ist, früher oder später, er wird dich finden und er möchte dein Herz gewinnen. Er möchte ein Herz gewinnen. Vielleicht bist du auch heute hier im Gottesdienst und, und denkst dir, na gut, diesen, mit diesem Gott, ich, ich, ich höre es mir mal an. Und, ähm, und vielleicht bist du auch dabei, vor Gott wegzurennen. ich möchte dann du kannst vor ihm wegrennen, aber du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Ähm, die Bibel sagt, dass Jonah aufs Boot ging, dass er sich in dem untersten Schiffsraum verkroch und tief am Schlafen war. Manchmal ist es so leicht, dass wir in einen geistlichen Schlaf verfallen. Manchmal ist es so leicht, dass wir einfach einpennen und taub werden gegenüber den Reden Gottes auch in unserem Leben, gegenüber den Verheißungen Gottes in unserem Leben. Und manchmal denken wir denn dass Gott kommt und uns wach, ganz, ganz sanft wach küsst. Ja, so ein sanfter Kuss auf meine Wange her, bitte. Wenn du mich rufst und wenn du mich neu erweckst, dann bitte vorsichtig. Ähm, und Gott sagt, nein, um dich wach zu kriegen, muss ich erstmal dein ganzes Boot ordentlich rütteln und ordentlich schütteln, damit ich deine Aufmerksamkeit überhaupt habe. Und ich dachte so, hey, dieser dieser Sturm, das war kein gewöhnlicher Sturm, das muss ein übernatürlicher Sturm gewesen sein. Denn es war nicht nur so, dass Jona wach wurde, sondern auf einmal wurde er auch geistlich wach. Auf einmal hat er neu seine Identität verstanden, hat gesagt, ähm, hey, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Prophet, ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn. Auf einmal, war eine, auf einmal war, wurde er geistlich wach, und er erinnert sich daran, wer er ist. Er sagt, hey, ich bin Hebräer und ich diene dem Gott des Himmels und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und dieser Sturm weckt ihn auf und erinnert ihn daran, hey, ich bin Kind Gottes, ich bin in der Hand Gottes, auch wenn der Sturm da ist. Du kannst also wegrennen, aber Gott wird dich finden und er wird dich wecken. Und und ich bete so auch heute Morgen, ich habe das gestern so gebetet, dass Gott auch heute Morgen Menschen aufweckt und sagt, hey, wach auf gegenüber der Größe Gottes. Wach auf gegenüber der Liebe Gottes für dein Leben. Wach auf und siehe ganz neu, was Jesus Christus am Kreuz bereit war, für dich zu tun. Erinnere dich daran, wer du bist und seine Gnade wird dich finden. Nun, was ich nicht meine, ist, dass jeder Sturm in deinem Leben da ist, weil du vor irgendwas davonläufst. Okay? Nicht alle Stürme in unserem Leben werden sozusagen aus Ungehorsam geboren. Nicht alle aber manche. Nicht immer, aber manchmal. Gebraucht Gott die Stürme, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und wir realisieren neu den Auftrag, den er hat für unser Leben. Kann es sein, dass einige Stürme auch in deinem Leben da sind, weil du wegläufst, weil du davonläufst, weil du vielleicht deinen, deinen eigenen Kopf durchsetzen möchtest, ich glaube, es ist manchmal immer leicht, den Teufel zu beschuldigen und Finsternis zu beschuldigen. Aber dieser Text bei Jona zeigt mir, nein, es war seine Entscheidung. Es war seine eigene Entscheidung, die ihn in den Sturm seines Lebens gebracht hat. In Jona 1, Vers 12 haben wir gelesen, er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Wer von euch hat Mathe geliebt in der Schule? Und wer da, der Mathe geliebt hat? Ja, ja, einige, ja. Gut, ich habe Mathe gehasst. Ähm, ich war immer nur gut in den Lava-Fächern, Deutsch, Geschichte, Englisch. Komm, irgendwer noch da? Ja, so die. Ähm, Aber es ist interessant, dass es einem Mathelehrer, wahrscheinlich auch umso, umso, umso später ist mir das immer mehr aufgefallen. Deinem Mathelehrer damals war nicht nur die Lösung wichtig, sondern fast noch wichtiger war der Lösungsweg. Nicht nur wichtig, dass du von deinem Nachbarn einfach nur das Ergebnis abgeschrieben hast. Das wäre schön gewesen, hätten wir, wir, wäre ich gut durchgekommen. Ähm, das Problem beim Abschreiben ging dann immer bei dem Lösungsweg los, okay? Weil da musst du richtig lange... Äh, nein, nein, alles gut. Ähm, aber der Lösungsweg ist so lange. Und dann hast du am Ende ein Ergebnis. Und als ich über das Leben von Jona nachgedacht habe, dann dachte ich, hey, das ist so wahr. Die Lösung, die Lösung ist nicht einfach nur, ähm, sich für Jesus zu entscheiden. Die Lösung ist nicht einfach nur heute Morgen zu sagen, Herr Jesus, ich entscheide mich für dich, weil das, dieses Bild eines Mathelehrers, das ist für mich ein Bild fürs Evangelium. Es ist nicht nur einfach zu sagen, Jesus, ich entscheide mich heute Morgen für dich, sondern es bedeutet zu sagen, wie schaut der Lösungsweg aus? Und der Lösungsweg lautet: Ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Und jo Jona hat gesagt: Um meinetwillen, ich bin das Problem. Und für mich greift da das Evangelium, wo Menschen sagen, ich bin das Problem in meinem Leben, ich habe Schuld, ich habe Sünde in meinem Leben. Es ist meine Schuld. Es ist einfach nicht nur zu sagen, Jesus, ich brauche dich, sondern der erste Schritt lautet, Jesus, es tut mir leid, dass ich mein Leben lang vor dir weggelaufen bin. Es ist meine Schuld. Und das Ergebnis ist, dass Jesus dich retten möchte. Das Ergebnis ist, dass er dich befreien möchte, dass er dich reinwaschen möchte heute Morgen. Aber es beginnt mit dem Weg dahin zu sagen, ich, ich bin das Problem. Und als ich das erkannt habe in dem Leben von Jonah, da musste ich realisieren, dass diese Schiffscrew, das bin ich. Und das sind wir Menschen. Wir haben Jonah Und Jona ist ein Typus für Christus. Wir haben ihn von Bord geworfen. Jesus selber sagt, so wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch eines Fisches war, so war ich drei Tage und drei Nächte in den untersten Örtern. Ich habe die Hölle für euch durchgemacht, aber nach drei Tagen bin ich auferstanden. So wie Jona ausgespuckt wurde in Nineveh von diesem Walfisch, so ist Jesus auferstanden. Für uns, für dich und für mich. Das bedeutet zu sagen, hey, Jesus, danke, dass du das getan hast. Wir haben dich über Bord geworfen, wir haben dich gekreuzigt. Aber du bist zu unserer Rettung gekommen. Und das möchte Jesus tun heute Morgen in deinem Leben. Es wird immer ein Boot geben in die andere Richtung. Was Gott sagt, ist nicht immer toll und ist nicht immer das, was wir hören wollen. Aber es gibt Gnade und es gibt Rettung für all die Menschen heute Morgen, die sagen, Jesus, ich möchte gehorsam sein. Ich möchte dir nachfolgen. Denn wir sehen den Segen und die Gnade auf der anderen Seite des Gehorsams, der freigesetzt wird in unserem Leben. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diesen Morgen. Wir wollen dir Danke sagen für das Leben von Jona. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du unser Jona bist. Wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass du unsere Rettung bist. Dass du die Stürme in unserem Leben, die Stürme der Schuld und die Stürme der Sünde, dass du diese Stürme in unserem Leben zum, zur Ruhe und zum Schweigen gebracht hast. Durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Und heute Morgen ist diese Einladung da für dich. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, Pastor, in meinem Leben ist Sturm. Der Sturm von Sünde, der Sturm von Schuld. In meinem, in meinem Leben sind echte Stürme und ich brauche Jesus heute Morgen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünde vergibt. denn ich erkenne, vieles davon geschieht um meinetwillen. Aber heute Morgen möchte ich eine richtige Entscheidung treffen, ich möchte umkehren, das Boot wechseln, ich möchte Jesus einladen, der Herr meines Lebens zu werden, denn ist Jesus heute Morgen hier, er stellt sich zu dieser Entscheidung und er macht dich neu. Und wenn du das gerne möchtest, diesen allerersten aller Schritt, wo du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, denn ich bin weggelaufen. Aber heute Morgen komme ich zu dir. Denn gerade dort, wo du sitzt, möchte ich gern für dich beten. Du brauchst dich aufstehen, du brauchst dich nach vorne kommen. Ich möchte dich einfach segnen für diese Entscheidung, die du heute Morgen triffst. Ist irgendwer da und sagt, Jesus, ich kehre um zu dir heute Morgen. Ich komme zu dir. Heb mal deine Hand dort, wo du sitzt. Sag, Jesus, ich komme. Jesus, ich komme. Danke, deine Hand sehe ich. Deine auch, deine auch, deine auch. Deine auch, deine auch, deine auch. Es sind noch mehr Leute da. Jesus, ich kehre um heute Morgen. Ich komme zu dir. Ich brauche dich, Jesus. Herr Jesus, super. Gute Entscheidung. Herr Jesus, ich danke dir. Einfach dort, wo du sitzt. Sag doch, Jesus, ich komme zu dir heute. Bitte rette mich. Bitte mach mich neu. Ich brauche dich. Jesus, ich segne diese Menschen jetzt gerade. Als ganze Kirche segnen wir diese Menschen, Gott. Und wir beten, dass du in ihr Leben kommst mit deinem Heil, mit deinem Blut und mit deiner Größe. Und dass das ein Startschuss wird, Vater, für, mit einem Leben in, mit dir, Jesus. Wo sie den Auftrag Gottes und die Liebe Gottes und die Gnade Gottes verspüren, jetzt gerade in ihrem Herzen her. Und vorangehen mit dir. Wir segnen euch in Jesu wunderbaren Namen. Und alle sagen, Amen, Amen.